0: מספר 9 של טודחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. שלום יורי גינסבורג.
1: אהלן צנדר, מה נשמע?
0: מעולה, שבוע של ניצחונות.
1: וואו, איזה כיף, סוף סוף, שני ניצחונות, כן? זה משהו יחסית נדיר בתקופה האחרונה, אבל כיף, כיף. שבוע כיפי של שני ניצחונות ככה שנותנים הרגשה ממש ממש טובה.
0: כן, ניצחון אחד מרשים יש להגיד, והשני קצת צולע. <laughs> אבל אנחנו כמובן נדבר על שני המשחקים שהיו לנו, והמשחק שיהיה לנו, ועוד כמה עניינים.
1: כן, נכון, לגמרי, שבוע שבו עשינו היסטוריה, קצרנו רצף של 30 משחקים ללא ניצחון, ללא ניצחון חוץ, עם קבוצה טוב... וואו, טופ, איזה כיף. <laughs> כן, טופ סיקס בליגה, ו-14 שנים ללא ניצחון באולט טראפורד בליגה. סך הכל שבוע שבו, אתה יודע, הסרנו את הקללה. אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני חושב שאצלי לפחות, זו יותר תחושה של הנחת רווחה, שכדור השלג השלילי לא התפתח למשהו חריף יותר. לפחות ברמת התוצאות, אני עוד לא מדבר על היכולת, כן? אבל לפחות קטענו את רצף הפסדי הליגה, וכמובן שלנצח באולטראפול זה לא משהו שקורה כל חודש, אז אני... אני חושב שצריך להתייחס לניצחון הזה בצורה פרופורציונלית. בואו לא נשכח שרק לפני שבוע, כשנפגשנו כאן בפרק שמונה, דיברנו על כך שארסנל הייתה ממש עד סף משבר.
0: נכון. תשמע, היינו עד סף משבר. השאלה אם עכשיו באמת הניצחון הזה הוא ניצחון של יכולת, או שזה ניצחון של מומנטום רגעי. Uh, רק הזמן יגיד, אני מאוד מקווה שאנחנו uh, בדרך חדשה ושנצליח לגרד השנה איכשהו את מקום ארבע אפילו.
1: כן, תראה, בתשובה לשאלה שלך יש הרבה מאוד תגובות, כי אשת התגובות בקרב האוהדים היא מאוד מאוד רחבה. וראיתי אוהדים שמאוד מאוד מאוד שמחו בצורה אפילו לא פרופורציונלית מהניצחון מה הזה. אז אני עוד יכול להבין את התגובה של האוהדים אם מדובר בסוג של הנחת רווחה או סוג של סיפוק בפן ההיסטורי, אבל בוא לא נשכח שניצחנו קבוצה שנמצאת היום במקום ה-15 בליגה, כן? שיש לה מאזן שערים שלילי, לא ניצחה עונה בבית בליגה, פתחה את העונה בצורה מאוד לא יציבה ואפילו חטפה שישייה בבית, קבוצה שאין לה שיטת משחק ברורה או הרכב ברור. כלומר, ההגדרה הכי רחוקה ממה שאתה מצפק כשאתה אומר את המונח טופ סיקס. עכשיו, אני חלילה לא רוצה להרוס מחות. Uh, בטח uh, שהציפייה של מרבית האוהדים לפני המשחק הייתה שנפסיד, אבל אני חושב שאוהדי ארסנל, גם בארץ וגם בחו"ל, חלקם, כן, קצת איבדו פרופורציה עם הניצחון הזה. זה לא שניצחנו עכשיו את ליברפול באנפילד במשחק ליגה או שזכינו באיזה תואר. ג'טן, גם כשאתה מסתכל על איך שהמשחק התפתח, אתה רואה שלאורכו היה רשום על המשחק הזה תיקו אפס. שני הקבוצות עם יכולת התקפית מאוד דלה. הגנתית, שתיהן היו די סבבה, אבל אם לא הפנדל הזה, מהטעות של פוגבה, זה נגמר אפס אפס, והיום היינו במקום אחר לגמרי.
0: אני קצת נוטה לא להסכים איתך, כי אני חושב שאנחנו היינו במשחק הזה עדיפים על יונייטד. Uh, לרוב, לרוב דקות המשחק. Uh, נכון שלא, זה לא התבטא בשערים, מלבד הפנדל באמת, אבל אני, אני לא יודע. זאת אומרת, גם מצד אחד היינו עדיפים. אל תשכח, יונייטד, שש uh, אפשריות בליגת האלופות. ניצחו את פריז, ניצחו את לייפסיק חמש אפס. שתי קבוצות ש... אתה יודע. נכון להיום אני חושב שהן עדיפות על ארסנל ושמע היינו עדיפים עליהם ואני חושב שזו פשוט שיטת משחק נכונה של ארטטה ועליונות של כל שחקן בכל עמדה שהיא במגרש באמת שחקנים שם בלטו בצורה בלתי נפרדת שאני הייתי פשוט בהלם מהיכולת שלנו באמת
1: אני חושב ש... אם אנחנו מסתכלים על המשחק ההגנתי של כל הקבוצה, אז כן, כי ברמת היכולת על המגרש, אז בהמשך למה שאמרתי, אני חושב שאת המשחק הזה ניצחנו דרך ההגנה שלנו. וכן, יש משחקים שאפשר וצריך לנצח דרך ההגנה ודרך משחק לחץ טוב, וראו את זה מהדקות הראשונות. דיברנו אחרי המשחק מול מנצ'סטר סיטי, אם אתה זוכר, על כך שלא היינו אגרסיביים מספיק. ושאפילו נכון. ושאפילו לא, 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 לא קיבלנו כרטיס תהוב, אחד עד שתומאס פרטי נכנס למגרש. הפעם ראינו משחק הרבה יותר אגרסיבי, וברגע שבמחצית הראשונה גם גבריאל וגם אולדינג קיבלו צהובים, אני חייב להגיד שבמידה מסוימת כמובן, אני הייתי מרוצה. וגם רואים את זה בכל המספרים, נכון להיום אנחנו הקבוצה שספגה הכי פחות שערים מבין כל קבוצות הפרמייר ליג כשכבר ביקרנו באנפילד, ביקרנו באתיחד וביקרנו באולטראפול.
0: נכון, אבל הצהובים של הולדינג וגבריאל היו הרי בדקות ממש מוקדמות של המשחק, לדעתי זה היה דקה 25-26 משהו כזה. אני קצת חששתי כשזה קרה אני חייב להודות, כי אני אמרתי לעצמי מה... מה זה חוסר אחריות, מה זה ההפקרות הזאת? הרי אתם עכשיו הופכים להיות איזושהי מטרה שכל שחקן ינסה לצלול ברחבה או ליפול מכל שטות והדרך לאדום מאוד מאוד קצרה. אני לאורך כל דקות המשחק הייתי נורא ב- בלחץ מהדבר הזה. אני שמח כמובן שזה לא התפתח לא לכדי אדום או לכדי איזה משהו למרות שגבריאל היה לא רחוק משם כמה פעמים במשחק.
1: כן, נכון, אבל היה <אח> לא משחק <אח> נהדר, <אח> לו משחק נהדר. מדהים. משחק מדהים. משחק נפלא. זה נראה כאילו שממשחק למשחק הוא רק הולך ומשתבח. הוא צובר את הביטחון שלו, והוא מנהיג כבר את ההגנה הזאת. נכון. ו- ואתה יודע, זה לא, זה לא רק השלישייה ההגנתית, ו- וקרדיט עצום גם כמובן לטירני ולהולדינג, שחזר אחרי הפציעה ישר לתוך הרכב ונתן משחק מצוין. אני מדבר על כל השחקנים, החל מלה כזאת. שבדקות ששיחק היה עם הכי הרבה חילוצי כדור, תשעה, והכי הרבה טיקולים, ארבעה, ואני כמובן מדבר על חוליית הקישור המצוינת שלנו, פארטי את אלנני, ופרטי זכה למחמאות מהרבה פרשנים, כולל רוי קין, שהשווה אותו כבר לפטריק לפטר בירה, וכמובן אלנני, שהוא ההפתעה הכי נעימה של פתיחת העונה הזאת, שחקן שאני פשוט... אוכל את הכובע בהקשרו. אני רוצה להזכיר לך, סנדר, שאחרי כמה עונות לא טובות שלו, רק לפני חודשיים וחצי, עוד כשחיכינו לאישור על כך שדני סיבאיוס יושאל לעונה נוספת מרעל מדריד, אמרתי לך כאן בפודקאסט שהסיבה היחידה שעל נני עדיין במועדון הזה, זה כדי לתת לסיבאיוס את השבועיים הללו שהוא היה אמור להעביר בבידוד בגלל הקורונה. אמרתי שברגע נכון. ש... נכון. לא, אמרתי לך שברגע שסביוס יעמוד לרשותו של ארטטה, אלנני יעלה על המטוס הראשון למצרים. <laughs> ובסוף הוא נשאר, וכשפרטי הגיע, שאלתי אותך, סנדר, מי לדעתך יהיה השותף הכי טוב עבור, עבורו בקישור ההגנתי? ואז אתה מכל האופציות אמרת לי אלנני, גם אז הרמתי גבה ועכשיו שאתה רואה את הצמד חמד הזה נותן כזו הופעה ומנטרל לחלוטין את הקישור של מנצ'סטר יונייטד כשאלנני פתאום למד למסור קדימה, הוא רודף אחרי הכדור בדקה ה-92 של המשחק כמו מטורף, כאילו ש, שהמשחק התחיל לפני רגע וגורם לכך ששחקני מנצ'סטר יונייטד יאבדו אותו מרוב לחץ אז אתה יודע, לא נותר, אלא להסיר את הקובה בפני שניכם, גם בפני אלנני וגם בפניך שראית את זה, שחזית את זה.
0: אז קודם כל, גילוי נאות, כנראה שהתכוונתי להגיד ג'אקה, וצריך להגיד מי, סתם לא. <laughs> אבל תשמע, קודם כל, קוד... אני חושב שמה שה... שבולט אצלו, נגיד אם אני משווה אותו עכשיו לג'אקה שמשחק באותה עמדה בדיוק, זה... זה המחויבות. Mm-hmm. אתה רואה אותו נלחם על המגרש, נלחם על כל כדור, ו- ואתה שואל את עצמך, איפה הוא היה כל הזמן הזה? הוא באמת נתן את משחק חייו מצד אחד. Mm-hmm. גם גבריאל, אגב, אנשים חילקו את הציונים ברשת בין גבריאל לאלנני די שווה בשווה. Mm-hmm. אני אישית הולך עם אלנני רק בגלל שהוא עשה פחות טעויות מגבריאל במשחק הזה. Okay. אם זה הצהוב, ואם זה בהמשך שהוא כמעט הסתכן שם בצהוב שני. Mm-hmm. אבל, uh, תשמע, הוא מדהים, פשוט היה מדהים, הלוואי והוא ימשיך ככה, ונחזור כולנו בנו.
1: לגמרי, לגמרי. קודם כל, הרווחנו שחקן, וזה גם איזשהו סוויץ' שאנחנו בתור אוהדים, אני חושב שצריכים אה, לעשות גם אצלנו בראש. Eh, כמו שאני עשיתי לפחות השבוע, כשזה כבר הייתה באמת eh, חותמת, כי חשבתי אולי בהתחלה, אתה יודע, היו לו משחקים טובים, eh, ب- במשחקים הראשונים ממש של העונה, אז אמרתי, טוב, נו, אולי איזו, איזושהי הבלחה לפה ולשם. אבל עכשיו שאתה רואה את זה כבר באופן סיסטמטי, משחק אחרי משחק, כשהסיום באמת במשחק האחרון, אתה אומר, אוקיי, משהו קרה לשחקן הזה, eh, הוא, הוא, הוא באמת השתפר, eh, ו... קרדיט גדול כמובן לארטטה, שמצליח להוציא ממנו את היכולת הזאת. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שגם בתור אוהדים אנחנו צריכים לעשות את הסוויץ' הזה. ואני בכוונה אומר את זה, כי כשאני הסתכלתי ככה על התגובות שעלו על הפוסט של אלנני השבוע במוד הפייסבוק של מועדון אודי ארסמן בישראל, היו כמה וכמה אוהדים ש... איכשהו עוד זוכרים את אלנני הישן, ויכול להיות שלא שמו לב כל כך ליכולת, אז אני ככה קורא לכל המאזינים שלנו שעוד לא כל כך הבחינו באלנני ובתרומה שלו על המגרש, אז תעקבו, גם אם אתם רואים את המשחק הזה, ואני בטוח שליכולת הזאת תהיה גם המשכיות ל... את מה שאלנני בעצם עושה על המגרש, ואני חושב שזה אלנני אחר לחלוטין ש... שמחייב איזשהו סוויץ' גם אצלנו, האוהדים.
0: אה, נכון, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר סבלניים, אה, הרווחנו אותו מחדש, ולך תדע, אולי אנחנו פתאום נגלה <laughs> עוד כמה חודשים שג'קה נולד מחדש, או קולאסין נולד מחדש. אה, never say never, כן, אבל... כן. אבל... תשמע, אלנני באמת, באמת הפתיע אותי לגמרי במשחק הזה, ומבחינתי, כל עוד הוא נותן כזאת הופעה בהרכב, לך עם זה. כאילו, אל תשנה לי עכשיו לז'קה, פתח נגד אסטון וילה עם אלנני, לך עם זה, תרוץ עם זה. טוב,
1: אנחנו עוד נדבר על אסטון וילה בהמשך, אבל ההופעות הטובות של אלנני, מתחילת העונה, Um, הציפו דיווחים השבוע באמצעי התקשורת באנגליה על רצונו, רצונו של הצוות המקצועי uh, של ארסנל להעריך לו את החוזה בצפון לונדון.
0: אני, אם הוא ימשיך כמובן עם היכולת הזאת, אני חושב שזה מבורך לחלוטין. Uh, למזלנו, אם, לי, אם אני זוכר נכון, הוא, יש לו חוזה עד 22. Mm-hmm. בסדר, <אז> 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 יש לנו מספיק זמן. יש עוד כדי... מספיק זמן, אני <אז> <לי> טוב, <אז>
1: ואני גם חושב שצריך גם לתת עוד קצת זמן שיראה את היציבות הזאת, כי אתה יודע, לפעמים יש לשחקנים מסוימים תקופות של נגיד חודשים בודדים שהם טובים, ואז אולי הם חוזרים פתאום לבינוניות שלהם, אז אני חושב שעוד באמת מוקדם לדבר עם אלנני על חוזה חדש, אבל... בואו ניקח שהוא ייתן עונה טובה, עונה מלאה טובה, אז באמת לקראת סוף העונה הנוכחית, אם יתחילו דיבורים על הארכת חוזה, אז אני בהחלט, זה בהחלט יכול להיות משהו שהוא מבורך, והוא יכול לשמש כ... גם כשחקן רוטציה מצוין, וגם כשחקן הרכב, אם הוא, אם, הוא, אם הוא באמת יביא את התוצאות ואת היכולת, כמו שהוא שיחק במשחק נגד יונייטד, מבחינתו הרבה דלתות יכולות להיפתח.
0: נכון, ויכול להיות שזה הכל היה עניין של ביטחון עצמי שהוא לעולם לא קיבל, ועכשיו שהוא פתאום קיבל אותו אז אנחנו פתאום מקבלים את אלנני.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, בסדר, אז, אז אני חושב שככה די סיכמנו את המשחק הזה נגד מיינצ'סטר אונייטד, אבל היה משחק נוסף השבוע. משחק מול אלופת נורבגיה במסגרת המחזור השלישי של שלב הבתים בליגה האירופית, משחק שארסנל ניצחה 4-1, ונראה במשחק הזה כאילו ארסנל מצא דרך יצירתית לפתור את הבעיות ההתקפיות שלה ואת העובדה שהשחקנים של שלה לא כובשים, פשוט לתת לשחקני היריבה לכבוש שערים עצמאיים, <laughs> <laughs> לברוט בהם את הכדורים ואחרי זה איכשהו זה יחדור כבר לרשת.
0: תשמע זה חוקי, זה אף חוקי. אחד לא אמר שזה לא חוקי. <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> כן, תשמע, קודם כל ניצחון מרשים, יש לנו תשע נקודות מתשע, אנחנו על הדרך הבטוחה. אז אני רוצה לפתוח דווקא בקטע של היעדרותו של ריס נלסון מההרכב שלנו, כן. שאפילו לא היה...
1: כן, באמת שמתי לב, לא בהרכב ולא בסגל בכלל.
0: כן, אז הרבה אנשים הרימו באמת גבה. אז מסתבר שיום לפני המשחק, Uh, we ended up with Cloud Squad at the end of the transfer market. We had a few plans in mind with RIS. One of them was, was to send him on loan, to get more minutes because of the competition we have up front. במילים אחרות הוא אומר שרצו לשלוח אותו להשאלה, היה mm-hmm. להם הרבה מחשבות לגבי זה, בסוף זה לא יצא מסיבות כאלה ואחרות. ממש בבוקר של אותו משחק נגד מולדה, נלסון לא נשאר חייב ועלה לאינסטגרם שלו תגובה חריפה. וואלה. הוא כתב just wait until you see why god had you wait מה שהיה עושה הוא יותר ממה שאתה יכול לבנות או לחכות עליו. אני מקווה שהפשוט יעשה עליך כשאתה נמצא על ה' על מה שהוא יאסר לך. וואו. במילים אחרות, תמתין עד שתראה למה אלוהים נתן לך לחכות. מה שאלוהים עושה זה מעבר להבנה שלך. אני מתפלל שהסבלנות... תגיע אליך בזמן שאתה מחכה שהאל יזרוק עליך את מה שיש לו בחנות. זה כמובן היה תרגום ישיר, כן. כן, אבל זה
1: נשמע כמו איזה קטע מדרשה.
0: לגמרי. במילים אחרות, נלסון אומר, אתם מבזבזים את הכסף שלכם על כל מיני שחקנים מבחוץ, בזמן שיש לכם פה מישהו בבית שגדל, ואתם לא נותנים לו את כי אתם חסרי סבלנות. כנראה שארטטה והצוות וה... אתה יודע, כל, ה, כל ההנהלה שם לא כל כך אהבו את, את הפוסט הזה, ו, ו, ונלסון כשיר הושאר פשוט מחוץ לסגל.
1: כנראה שזה איזשהו עונש, אני אפילו לא, לא יודע איך לפרש את זה, כן? כי בסופו של דבר זו החלטה שהיא החלטה שהיא מעבר למקצועית. זה משהו שכנראה מנסים להעביר לו אולי בסדרת חינוך בתור שחקן צעיר. באמת קשה, קשה לדעת מה, איך פירשו את הדברים האלה.
0: כן, ומה שהכי כואב פה זה שנלסון הוא באמת אחד מהשחקני נוער המבטיחים שלנו, שצפוי לו עתיד גדול, ואני מאוד מאוד מפחד שזה יוביל עכשיו לאיזה מקרה אוזיל שתיים כזה, ואז הוא, אנחנו נגיע לזה בעוד שנתיים-שלוש, כשהוא יהיה באיזה קבוצה אחרת, שפיספסנו פה. כישרון כן. גדול, ו...
1: טוב, אבל בואו נדבר על השחקנים שכן שיחקו במשחק הזה, וראינו שוב את ברדלנו ברד פותח בשער, אחרי שככה במחזור הקודם הוא לא פתח, ועכשיו הוא שוב חזר אל בין הקורות של ארסנר, אנחנו כמובן מדברים על הליגה האירופית, ושוב טעות, טעות שנייה שלו, העונה בליגה האירופית, טעות שנייה שעולה לנו בשער. זה ככה שוב מחזיר אותנו לדיון הזה של אה, האם נכון לרוץ אולי עם שוער המשנה שלנו אה, במסגרת הליגה האירופית ולתת לנו את המנוחה הזאת, כאילו, ולא לגרום לו לשחק שני משחקים בשבוע.
0: חד משמעית. אני חושב שקודם כל מנוחה זה תמיד בריא. שתיים, אתה, 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 זה מאוד חשוב שיהיה לך שוער שני. בכושר. אם עכשיו לנו נפצע באיזשהו משחק, ואתה חייב להכניס שוער שני, אז מה, תכניס ילד שבקושי צבר דקות, ואתה יודע, יעשה כנראה המון פשלות, והמון טעויות? לא. בדיוק בשביל המפעלים האלה יש לך את רונה אורסון או מייסי, ששניהם דרך אגב היו בספסל ולא שותפו. לדעתי mm-hmm. זה היה טעות לשתף לא אותם. Okay. זה היה עושה טוב לשני הצדדים, גם לו וגם לשוערי המשנה.
1: כן, ואפרופו טעויות, נפסל לנו שוב שער חוקי, שלא בצדק, גם במשחק הזה, ואין וער בליגה האירופית שיתקן את הטעות של השופטים. מבאס לראות את זה כך קורה ברמות הבינלאומיות.
0: נכון, אתה מדבר בטח על השער של אנקטיה. נכון, <אח> כן. אבל... זה היה גבולי טיפה, אני אגיד לך גם למה, כי ווילוק עמד לצידו ושניהם עשו תנועה של ביתה לשער אז יכול להיות שהכוון ראה את התנועה הזאתי והוא אמר אוקיי, זה יכול לעטות את השוער, תבין? כי שניהם עשו mm-hmm. תנועה של בעיטה לכיוון השער, לא יודע, ברור שווילוק היה בנבדל וניקטיה, לא, שאלה אם ווילוק נחשב פה כמשפיע על המהלך או לא
1: לדעתי לא, אבל ההחלטה uh, של השופטים הייתה קצת שונה, אבל בסדר, נכבד את זה, כי בכל זאת ניצחנו, וניצחנו עם... בזכות עוד שני שערים ש... שבכל זאת השחקנים שלנו כבשו, אז גם פפה כובש משחק שני ברציפות בליגה האירופית, וכמובן ווילוק כובש, בעיניי גם ווילק היה אחד המצטיינים, אם לא המצטיין שבחבורה. למרות שכשפפה, אגב, כבש, אתה ראית בתגובה שלו שהוא לא כזה שמח, אני חושב ש... העובדה שהוא מרגיש שהוא ככה נדחק איפשהו בסדר העדיפויות ככה ב- בעמדה שהוא מתחרה עליה בקיצוני הימני למקום משני יותר, וויליאן הוא זה שזוכר בוא נגיד ככה, בליגה בבכורה, אז הוא, הוא מרגיש כמו איזשהו, איזשהו שחקן מילואים פתאום ב- בארסנל.
0: נכון, שמע, אבל הוא לא, האשמה היא עליו, הוא לא מספק את הסחורה. אתה רואה את זה גם... גם במשחק הזה למשל, עזוב את השער, אם נשים רגע את השער רגע בצד.
1: מחצית ראשונה איומה שלו, איומה שלו, ראש בקיר.
0: בדיוק, איומה, ובמחצית השנייה היו לו כמה בעיטות לשער, שבאמת, זאת אומרת, שחקני מילואים בועטים הרבה יותר יפה, או מוסרים הרבה יותר מדויק ממנו, והרבה שטויות שהוא עושה, ואני לא יודע, אני חושב שזה, לי הרגשה שבחלון החברות הבא, אם זה לא בינואר אז בקיץ, אנחנו נתפלל לעזיבתו. הוא קצת מתחת לציפיות שהיה לנו ממנו.
1: תחשוב שיש לנו פריסת תשלומים עליו לחמש שנים. כלומר, זה רק השנה השנייה שאנחנו משלמים עליו. אם, אם אתה מעזיב אותו, אז אתה בעצם, מעבר לזה שאתה מודה בטעות, אתה מודה בטעות ועוד ממשיך שלוש שנים אחרי זה לשלם עליה. זה, זה יכול להיות הרסני <אח> כלכלית לארסנל. <אח> אם הוא באמת מתגלב כרגע כאיזשהו פלופ, זה בעייתי כן, מאוד, אני... בעייתי מאוד.
0: מסכים איתך. מצד שני, אני, אני מנסה, אתה יודע, לחזור אחורה בהיסטוריה, אני לא, לא לראש איזשהו פלופ ברמה שלו, כאילו, ג'רוויניו היה קצת פלופ, אבל לא ברמה הזאת.
1: כן, שווירניו לא עולה לך... עם שבעים ושתיים מיליון אירו. לא, זה אני, זה מדבר לא. יכולת,
0: לא, אני מדבר על יכולת, אני
1: מדבר על יכולת כרגע. כן, אבל עדיין זה, 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 לא, זה, זה, לא, זה, זה לא פרופורציונלי בכלל להשוות. זה נכון. לא פרופורציונלי להשוות מבחינת כסף, זה פשוט מאוד כמויות עצומות של כסף, שאני מרגיש שלא היו שוות את התוצאה שאנחנו מקבלים היום.
0: כן, הוא שחקן באמת, אה, אני לא יודע, אני... בוא נקווה שהוא, שמשהו ישתנה שם מתישהו, אבל תאמר לי רגע, היכן היה סליבה?
1: היכן <laughs> סליבה, תשמע, סליבה לא פה ולא פה ולא פה, והוא פשוט מאוד בשום מקום, וזה נורא מבאס. אנחנו שומעים בריאיון שנתן מיקל ארטטה לפני המשחק, אותו ריאיון שהזכרת, על הרצון והכוונה שלו להשאיל את סליבה בעוד כחודשיים למועדון אחר, עד תום העונה הנוכחים, כשחלון ההעברות של החורף ייפתח. וכמו שזה משתמע בין השורות ברעיון איתו, נראה שכל מי שמעורב בתוך הסיפור הזה אינו מרוצה מהמצב שסליבה הגיע אליו, ושהוא בכלל לא בסגל המשחקים. ארטטה כמובן מתוסכל שהוא לא יכול להריץ אותו במשחקי הליגה האירופית. הסגל הבוגר, לפחות בחודש האחרון, סבל מפציעות רבות בעמדת הבלם, אז גם פה אין בכלל אפשרויות גיבוי ורוטציה, ונראה כאילו כל הצדדים עכשיו משלמים את המחיר על ההתנהלות הקלוקלת איתו, אם אתה זוכר בסיום חלון ההעברות של הקיץ, כשארסנל פספסה שתי הזדמנויות להשאיל אותו. הראשונה לסנטטיאן, לעונה נוספת, אחרי שהוחלט להשאיר את הולדינג בקבוצה, אז היה ברור שכמות ההזדמנויות שסליבה יקבל תפחת, אז היה צורך לבצע איזשהו מהלך, ואחרי זה פספסה עוד הזדמנות להשאיל אותו לקבוצת צ'מפיונצ'יפ, ברנדפורט, כשחלון העברות בגבולות אנגליה עוד היה פתוח אחרי שהבינלאומי נסגר. ובקיצור זה מרגיש פספוס, פספוס כפול אפילו הייתי אומר.
0: כן, פספוס כפול ועוד פעם, אנחנו חיכינו כל הקיץ שהוא הגיע, שהוא השתחרר כבר מהחוזה הזה של ההשאלה בסן ב- טנטיאן, הגיע אלינו ועכשיו אנחנו לא עושים איתו שום דבר וזה באסה, זה, זה באסה שאתה יודע שיש לך שחקן שיש לו פוטנציאל על הנייר ממש 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 גדול וכבר כולנו חשבנו שאנחנו הולכים לראות אותו יחד עם, עם גבריאל ביחד בהגנה
1: mm-hmm.
0: והוא נעלם ואיך אתה יודע, אני משער שאתה יודע, בחלון ההעברות בינואר הוא יושאל לאנשהו אבל עד מתי, ומתי נראה אותו בארסונל אם בכלל בקצב הזה אני לא בטוח
1: yeah. אני, מה שמרתיח אותי סנדר זה התחושה הזאת כאילו יד שמאל לא יודעת מה ידימין עושה. וזה חמור עוד יותר שאנחנו מדברים על אחד הפרוספקטים היקרים ביותר שלנו. להזכיר לך, 27 מיליון אירו אה, שילמנו עליו עם פוטנציאל אה, עצום. אנחנו מדברים על בלם העתיד של צרפת. אז מצד אחד, אם כבר בחרת להשאיר אותו בצפון לונדון, למה אתה מונע ממנו לשחק? ומשאיר אותו מחוץ לסגל לליגה האירופית, הרי שם זו יכולה להיות עבורו פלטפורמה מצוינת לקבל בקות משחק, כאילו להשתפשף יותר בעמדה שלו, לייצר תיאום עם שחקני הקו האחורי והשוער, ובעיקר לצבור ניסיון שכל כך חשוב לשחקן צעיר. עכשיו, אם הוא לא בתוכניות שלך, ואתה הרגשת במהלך הקיץ שהוא עדיין בוסר, לא בשל כדי להשתלב ברוטציה, למה התמהמהת כל כך עם הניסיונות השאלה שלו? הרי אה, לי זה מריח כמו כשל ב- ב- בהתנהלות בגזרה שלו, פשוט כשל התנה... התנהלות, ו- וחבל, כי אני מרגיש כאילו חצי השנה הזאת לפחות היא חתיכת פיספוס בתהליך ההתפתחות שלו כשחקן צעיר, וזה מאכזב, כי בעתיד אנחנו עשויים לשלם על זה מחיר כבד.
0: נכון, וכמו שאמרת, לא רק בליגה האירופית, גם בגביע הליגה. היה אה, לנו איזה, היה לנו שני משחקים. הוא לא שותף בהם. אה, וזה בדיוק המקומות שבהם הוא יכול להיות משותף. ואתה יודע מה, הוא גם לא יכול להיות שחקן ספסל. הרבה פעמים אני רואה על הספסל כל מיני שחקנים שגם כמו כל הסינאץ' שוואלה, אתה, הוא לא בתוכניות שלך באמת. אתה יודע שארסון רוצה לפטר ממנו. בטח שבחלון הבא, או, או, או אם לא, אז החלון שאחריו. שינו את סליבא על הספסל, מה זה משנה כבר?
1: נכון, נכון, זה לגמרי מסכים איתך בקטע הזה, ויש פה כשל ש... שחייב, חייב, חייב לפחות להיות מתוקן אה, ב- ב- בחלון ההעברות של, ה... של החורף. אה, סליבא חייב להיות מושאל, לדעתי לפחות, ל... מועדון שיתאים לו, שהוא ישחק בו, שהוא יצבור את הניסיון, שהוא יתפתח בו כשחקן, ואז כשנקבל אותו כבר בקיץ, בקיץ הבא, אז אנחנו נוכל בהחלט להרוויח, ובאמת הוא יוכל להיכנס לרוטציה, לפחות בעמדת הבלם. טוב, <אף> אז אחרי שככה דיברנו קצת על העתיד, בואו נדבר קצת על העבר, ונעבור לפינתנו האהובה היום.
0: היה. אוקיי, okay, אז השנה היא 1983, ומי עורך את הופעת הבכורה שלו עבור ארסנל? מי? טוני אדמס.
1: וואו, הקפטן האגדי.
0: הקפטן האגדי נגד סנדרלנד. Uh, מי, שעתיד, uh, מי שבעתיד ערך 672 הופעות עבור ארסנל, כבש 49 שערים, היה כמובן חלק מאותו ניצחון באנפילד, בגמר המפורסם ב-89, uh, זכה בארבע אליפויות, uh, שלושה גביעים, שתי גביעי הליגה, ואפילו גביעי אירופה למחזיקות. Yeah.
1: בהחלט זכה להניף גביעים, זכה להניף תארים, וזה כיף ככה להיזכר בתקופה המאוד מאוד ארוכה של הקריירה של טוני אדמס, שידעה עליות ומורדות, כי בסופו של דבר צריך לזכור את מה שהיה לו מחוץ למגרש, ואת התקופה ממנה סבל, סבל מהתמכרות לאלכוהוליזם, שאני חושב ש... מאוד פגעה בתדמית שלו, כי בתור בלם, הוא היה באמת בלם מדהים, ואני חושב שעד היום, אם אנחנו מסתכלים על היסטוריית הבלמים של ארסנל, אז הוא היה הגדול בכל הזמנים, במדהים של התוכנים. חד משניית. וחלק אפילו חושבים שהוא היה גדול השחקנים של ארסנל בכל הזמן, אני אפילו חושב ש... חושב שהדאבל של 1997-98, זה דאבל שרובו הושג בזכות ההגנה, כי הייתה לנו באמת הגנה פנטסטית, הטובה בליגה ביפר. far. אני לא זוכר אם סיימנו את העונה הזאת עם, 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 עם 17 שערי ספיגה בליגה או משהו כזה, 17 או 18 או משהו כזה, אבל זה, 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 זה פשוט, זה, זה כמויות ש, ש, שכבר נדיר מאוד לראות בעונה, וטוני אדמס הנהיג את ההגנה הזאת, ו... בסך הכל שחקן שהוא לא במקרה, בוא נגיד ככה יש לו פסל היום באמירייטס והוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים.
0: כן, לג'נד, לג'נד לחלוטין.
1: כן, וכן, הוא אחרי שככה הוא פרש מהמשחק פעיל, אז הוא ניסה ככה את מזלו קצת בקריירת האימון. ובוא נגיד ככה, לא בדיוק צלח, גם בפורצמורט, וגם בליגות יותר נמוכות, ככה שהוא ניסה, ניסה את מזלו לא בדיוק הצליח, והיום הוא משמש כפרשן בטלוויזיה. Eh, וגם eh, משהו שחלק מאוהדי ארסנל בישראל כבר זכו, זה בעצם שהוא מקליט ברכות יום הולדת אישיות לאוהדי ארסנל, אז אפשר כמובן לשלוח לו eh, בקשות מיוחדות, ואז הוא ככה מקליט איזשהו קטע וידאו שהוא eh, מברך את האוהד eh, ביום הולדת שמח, ובאמת כיף לראות אותו.
0: את האמת שאחרי שאמרת את זה, אני בטוח שאני הראשון שהולך לשלוח לו הודעה כזאת של יש לי יום הולדת, תשלח לי איזה ברכה.
1: יאללה, בכיף, בשמחה, נסדר לך איזה ברכה בקרוב.
0: לגמרי, את האמת שהוא אגדה, ואם הייתי מקבל דבר כזה ממנו, כנראה שהייתי הבן אדם המאושר בעולם, באמת. יפה. טוב, אז נעבור ליו היה השני שלנו. לפני שאני אגיע למה שקרה לפני 23 שנה, אני אסביר מה הוביל ליואייא הזה. אז ככה, אתה יודע, לכל אוהד יש את הרגע הזה שבו הוא נקשר לקבוצה שלו. Mm-hmm. חלקנו באים מזה מהבית, איזשהו, אתה יודע, זה עבר מהסבא לאבא לילד וכן הלאה, וחלק, איזשהו אירוע מסוים שקרה להם בחיים. אז לפני 23 שנה, ממש השבוע, אני ילד בן 11, אוהב ליגה אנגלית, רואה עם אבא שלי כמעט כל משחק בליגה האנגלית אה, שמשודר בטלוויזיה באותם ימים, mm-hmm. ודבר אחד מנחה אותי כל הזמן, כמה שאני שונא את מנצ'סטר יונייטד. <laughs> אני לא אוהד אף קבוצה, אני פשוט יודע שאני שונא את מנצ'סטר יונייטד. אני אפילו הגעתי לרמת אובססיה באותו, באותו גיל, שהייתי רואה משחקים של יונייטד ומחזיק אצבעות שהם יפסידו. זאת אומרת, הייתי רואה ממש כל משחק של יונייטד, הכרתי את כל ההרכבים, הכרתי את הכל, אבל היה חשוב לי לראות אותם מפסידים. ובאזור חודש אוקטובר באותה שנה, אני מקבל החלטה עם עצמי, זו החלטה של ילד כזה בראש, מה ההחלטות האלה כבר תופסות? אני אומר לעצמי, הקבוצה הראשונה שתנצח את יונייטד, זאת אותה אני אומרת, זהו. <laughs> ועובר משחק ועוד משחק ועוד משחק ויונייטד מנצחת ותיקו וכל מיני כאלה ואז מגיע אותו משחק בהייבורי אם אתה זוכר דקה שמונים ושלוש קרן לארסנל בהייבורי ודייוויד פלאט נוגח לחיבורים וארסנל מנצחת שלוש שתיים את יונייטד ואני בתור ילד בבית שלא אוהד את ארסנל מאושר עד הגג שיש איזה כיף יונייטד בפיגור, ואיך שנקמר המשחק אני אמרתי, זהו, אותם אני הולך להראות. <laughs> 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 ואף אחד לא ידע כמובן שזה יהפוך להיות כזאת אהבה, ושאני באמת אתחיל לראות כל משחק, ואתה יודע, להתחיל להראות אותם כמו משוגע. אז ארסנה מנצחת באותו משחק 3-2, וזוכה באותה שנה אפילו באליפות, בהפרש נקודה מיונייטד. אתה זוכר את המשחק איך... הזה? תגיד.
1: תשמע, איך... איך אפשר לשכוח? משחק מטורף, משחק היסטורי, ואני חושב שהוא גם... היה אה, 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 אחד מאותם רגעים במהלך אותה עונה, שארסנל הוכיחה לעצמה שהיא מסוגלת להתחרות ראש בראש מול מצ'סטר עונת, ובאמת לתת לה אתגר משמעותי על האליפות, כי אם אתה זוכר, אתה זוכר, אתה יודע ודאי שעונה לפני כן, אומנם לא אהדתה עדיין את ארסנל, אבל ארסנל סיימה בסך הכל מקום שלישי, היא לא הייתה בדיוק בתמונת האליפות, מקום ככה מכובד בכמעט עונה המלאה הראשונה של ארסנד ונגר, ואז בעצם נשאלה השאלה האם ארסנל מסוגלת לעשות את הצעד הנוסף הזה, כי היא באמת עשתה התקדמות מאוד יפה, אבל מה לגבי להתחרות על תואר האליפות? ואני חושב שהניצחון הזה, נתן לארסנל רוח גבית מטורפת לעונה, ואחרי שאתה מנצח את מנג'סטר יונייטד, אתה אומר לעצמך, וואלה, השמיים הם הגבול מבחינתי, ואני יכול להגיע הכי רחוק, ואז הם באמת רצו ככה ראש בראש לאורך העונה, וכמובן, איך אפשר לשכוח את המשך העונה, שכמובן הובילה לאליפות, ואחרי זה גם לדאבל, אז זה בהחלט... משחק שהייתה לו משמעות עצומה, בטח בדרך שבה הוא התפתח, שקודם כל ארזנל עלתה ל-2-0, אחרי זה יונייטד השוותה ל-2-2, ובאמת השער הזה של דיויד פלאט, שהוא לא היה גדול הנוקחים או שחקן גבוה, כן, מתחקן, שהוא נגח את השער הזה, זה באמת היה משהו אה, מטורף אה,
0: בעדה. זה רגע שלא יישכח, אצלי לפחות לעולם, אה, כי גם אני לא אשכח שדקה אחרי המשחק, אני אומר לעצמי, טוב, עכשיו אני צריך לעודד את ארסנל, אוקיי. עכשיו בוא נתחיל להבין מי זה השחקנים האלה. <laughs> <laughs> התחלתי ממש, אני אומר לך, אני לא היה לי מושג כאילו כל כך, מלבד השם ארסנל. ילד בן 11, מה אתה כבר מבין מכדורגל? אתה יודע, אתה, אתה, אתה מתחיל להגיד, אוקיי, דייוויד פלט כבש את הגול, מי זה? <laughs> כן. <laughs> אין לך מושג, ולאט לאט זה הפך להיות אהבה, 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 וכל השאר היסטוריה.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, אז uh, מהיסטוריה, אנחנו ככה עוברים לעוד איזשהו נושא שאולי קצת היה פחות בכותרות במהלך השבוע האחרון, וככה קצת עבר מתחת לרדאר, אבל אני כן חושב שצריך להתייחס אליו, ואנחנו מדברים על ידיעה על... שהתבשרנו עליה בכל הנוגע להתפטרות של חוס פאהמי. מי ששימש בשלוש וחצי השנים האחרונות, יותר אם נדייק ככה, מאז יוני 2017, בתפקיד האחראי על הניהול והתיאום של החוזים של שחקני ארסנל ומאמני ארסנל, מה שהוגדר בתור ה-Head of Football Operations. והייתי רוצה ככה לסכם את פועלו וקצת לדון על המשמעות של המהלך שלו, שמגיע בסמיכות יחסית גבוהה לעזיבה של סוכן העל ראול סנליחי, ושל עוד כמה עשרות סוכנים ואנשי מנהלה שסיימו את דרכם בארסנל לפני מספר חודשים, כחלק מגל הפיטורים שהגיע בעקבות משבר וירוס הקורונה. וביניהם כמובן צריך לציין את ראש צוות הסקאוטים בבריטניה, פיטר קלארק, וראש מחלקת הגיוס הבינלאומי, פרנסיס קגיגאו, ועוד רבים וטובים, או שאולי פחות טובים, אנחנו יודעים שעורך הדין של משפחת קרונקי, טים לואיס, אותו הזכרנו באחד הפרקים הראשונים שלנו, עושה לא מעט חריש במועדון כדי לוודא שהכסף... של הקרונקיז, כן, לא הולך למקומות לא רצויים, ואולי איכשהו גם העזיבה של פאמי קשורה לזה. וצריך גם לציין שהוא היה למעשה הנצר האחרון, השריד האחרון לתקופת הניהול של איוואן גזידיס והרסן ונגר.
0: אז בואו נתחיל קודם כל מסקירה קצרה על החוזים העיקריים שנחתמו במנח התקופה של פועלו של פואמי.
1: אוקיי. <אז>
0: <אז> <אז> נתחיל דווקא עם ארטטה. Uh, לפחות ממה שדווח באמצעי התקשורת היה לפעמי רצון uh, להחזיר את ארטטה uh, לארסנל לאחר עזיבתו של ונגר בקיץ 2018 אחרי שהוא נאי אמרי פוטר לפני קצת פחות משנה היה לו חלק לא מבוטל במגעים במשא ומתן ובשכנועים מול מיקל ארטטה בסופו של דבר הביא למינוי של uh, של uh, ארטטה בארסנל.
1: כן, אם אתה שפיר... זוכר, כן, אם אתה זוכר, היה, היו תמונות שככה, בסאן אני חושב שזה פורסם, שרואים את פהמי פה מבקר בביתו של ארטטה באמצע הלילה, ככה בניסיון ככה לשכנע אותו אה, להגיע לארסנל, לחזור לארסנל.
0: כן, וזה אחד מהנקודות זכות שלו, אה, אתה יודע, באותה תקופה. <אד> אה, עוד נקודות זכות שנרשמו, עבורו זה כמובן הבאתו של ווליאם סליבה בסן טנטיאן לפני שנה, תמורת 27 מיליון, והעסקה הגדולה של הארסנל של תומאס פארטי, תמורת 50 מיליון יורו מאתלטיקו, נקווה שגם פה פגענו בול.
1: נכון, נכון, אבל מאידך, מאידך אנחנו חווים עד היום לא מעט אתגרים כלכליים. לנוכח החוזים המאוד בעייתיים שנחתמו בתקופתו בגזרת השחקנים. ובוא ככה נרוץ על כמה דוגמאות. קודם שוט. כל, מסוטוזיל, חידוש חוזה לשלוש וחצי שנים, עם שכר של 350 אלף פאונד, ולהזכירך, שחקן שבכלל לא נמצא בסגל ולא נמצא בתוכניות כבר תקופה. עוד דוגמה, מוחמד אל-נני, שאומנם הזכרנו אותו עכשיו בפרק הזה לטובה, אבל בואו בוא נזכר קצת אחורה. הוא הגיע ב-2016 וקיבל חוזה חדש ומשודרג ב-2018, לארבע שנים, הוא חתום עכשיו עד 2022, כמו שאמרת, אחרי שהיה מאוד רחוק מלהרשים בשנתיים הראשונות שלו בארסנל. עוד שחקן, קולאסינאץ', שכשהוא יצטרף, אמנם בעברה חופשית, אבל וואלה, אתה נותן שכר של משהו כמו מאה אלף פאונד בשבוע לשחקן שבוא נגיד ככה, שמקבל כדור במרחק של שני מטרים מהשער, ממושער ריק ובועט את זה לשמיים, אז אני שואל כאילו מה, מה בדיוק עבר בראש אותו בן אדם שנתן לו את החוזה הזה. וכמובן אפשר גם להזכיר את מוסטפי שהשבוע הצוכן שלו צוטט על כך שאסנל הציע לו הארכת חוזה בקיץ האחרון ושהוא סירב לה, שזה בכלל נשמע לי סיפור הזוי.
0: אני חושב שבאמת אה, יש פה כמה עסקאות בעייתיות שהוא עשה.
1: וגם עסקאות בעייתיות שהוא לא עשה. כי בואו נזכיר את השחקנים שהוא לא הצליח לשמר במועדון. אנחנו מדברים גם על אהרון רמזי שעזב בהעברה חופשית ליובנטוס. וכמובן אלכסי סיינצ'ס, שחוזה הוא לא חודש ונאלצנו לוותר עליו באחת מעסקאות הטרייד הכושלות בתולדות הכדורגל העולמי עם מנג'סטר יונייטד.
0: השאלה מה הולך להיות עכשיו? אתה יודע, לפחות לפי הדיווחים באתלטיק אנחנו מבינים שארסנל רוצה לחפש לו מחליף מבחוץ, אבל אני חושב שלא לפסול את האפשרות שהסמכויות הללו, פשוט יעברו לידיו של לדו. אולי כחלק ממגמת ריכוז הסמכויות שאנחנו עדים לה בחודשים האחרונים, גם סמכויות שמורכזות עכשיו בידיים של המנג'ר תטא, וגם אלה שמורכזות כעת בידיים של המנג'ר הרכש
1: אדום. אני חושב שאנחנו עוברים איזשהו תהליך הפוך למה שחווינו בתקופה הראשונית שאחרי הסנדוונגר. אחרי הסנדוונגר, שהיה מנג'ר מאוד מאוד ריכוזי, אנחנו זוכרים ש... ארסנל התחילה לבזר סמכויות, מינתה הרבה מנהלים לענייני כאלה וכאלה, ועכשיו אנחנו עוברים סוג של רגרסיה כזאת, כאילו אני מרגיש ש, שיותר ויותר תף, אחריות מתרכזת אצל אדור ואצל ארטטה, ויהיה באמת מאוד מעניין לראות עם ימוני מחליף לפעמי, או שבסופו של דבר אנחנו, אנחנו נלך על עדו בתור גם מי שאחראי על התחום הזה של החוזים. לא יודעת כמה ניסיון יש לו בתחום הזה, כי בכל זאת צריך איזשהו ידע משפטי. לפעמי היה ידע משפטי, הוא גם הגיע בעבר, הוא גם שימש בתור, בתפקיד דומה, אם לא זהה, בקבוצת רכיבת האופניים של סקאי. אז הוא כבר ידע מה זה משא ומתן, או ידע מה זה חוזה, הייתה, לא תה, היה לו לא את הניסיון ואת ההכשרה המשפטית. פה זה כבר אה, עניין אולי שהוא קצת אה, שונה, לכן יהיה מאוד מאוד מעניין איך, ה, איך התפקיד הזה בסופו של דבר יעבור לגורם הבא, או שזה יהיה בסופו של דבר עדו.
0: כן. טוב, אז נעבור, נקרא, את המשחק הקרוב שלנו מול אסטון וילה.
1: כן, יום ראשון, זה יוצא השמיני בנובמבר, בשעה תשע ורבע, שעון ישראל, משחק מאוחר ביום ראשון, וזה בעצם המשחק האחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות.
0: מגיעים למשחק נגד קבוצה ש... שוואלה נתנה ארבעה משחקים ראשונים של הליגה, משחקים מדהימים, יש להגיד, ואחר כך הפיזה פעמיים, בין היתר ניצחה שבע שתיים את ליברפול.
1: וכמובן את לסטר, ואת לסטר אסור לשכוח, לזלזל, ב, זה, זה גם כן ניצחון מאוד מאוד מכובד, הוא גם 1-0, אבל אחלה ניצחון.
0: אז השאלה היא, איזה אסטנדוויר אנחנו הולכים לראות?
1: תראה, אני חושב שבשבועיים האחרונים משהו השתבש שם. כאילו, לפני שבועיים הם הפסידו בבית 3-0 ללידס, ובמחזור האחרון הם הפסידו שוב בבית לסעוד טמפון, בתוצאה של 4-3, כשבדקה ה-92 של המשחק הזה זה עוד היה 4-1 לסיינטס, ולי זה מרגיש כאילו התוצאות שהם השיגו העונה זה סוג של מיקרוקוסמוס לתוצאות שאנחנו רואים העונה בפרמייר ליג. אז אמנם בבית הם מפסידים לאחרונה, אבל בחוץ הם עדיין במאזן מושלם, אני רוצה להזכיר לך, וזה חתיכת מוקש עבור ארסנל. אני אישית די חושש מהמשחק הזה.
0: כן, משחק די מלחיץ, כאילו, צריך לזכור, שנה שעברה הם כמעט ירדו ליגה, ניצלו ממש במחזור האחרון. אז אתה יודע, יש להם כרגע 12 נקודות מתוך 18, יש להם משחק אחד חסר, בלי קשר למשחק נגדנו. כן, יש להם משחק חסר
1: <אז>... נגד סיטי, כן, שזה גם כן. אתגר לא קל בשבילם, אז זה, זה לא בטוח כל כך שזה נקודות בכיס, אני חושב שזה יהיה אתגר בשבילם מול מנצ'סטר סיטי. עכשיו
0: אנחנו מדברים על קבוצה שדרך אגב כובשת 15 שערים עד כה סופגת 9 סתם לצורך ההשוואה אנחנו כבשנו 9 שערים ספגנו 7 כלומר מבחינה הגנתית הם סופגים שער וחצי למשחק אם אנחנו מסתכלים על כמות המשחקים עד כה אבל מבחינת ממוצע שערים הם כובשים 2.5 שערים בממוצע למשחק.
1: כן, יש להם uh, התקפה טובה. Uh, הם משחקים במערך של 4-2-3-1, לפחות ב- במשחקים האחרונים שלהם, ובחוד יש להם את חלוץ המטרה המצוין שלהם, אולי וויליאמס, שהגיע בקיץ האחרון מברנדפורד מהצ'מפיונשיפ, תמורת uh, 31 מיליון uh, אירו, הוא כבר היום עם ארבעה שערים ושש הופעות. ומאחוריו בעצם יש שלישייה מצוינת שכוללת את ג'ק גריליש באגף השמאלי. יש לו ארבעה שערים וארבעה בישולים העונה. זאת אומרת, בשישה משחקים מעונה הוא היה מעורב כבר בשמונה מהשערים שהקבוצה כבשה. ואני צופה להקטור בלרין הרבה מאוד עבודה במשחק הקרוב, בניסיונות חיפוי עליו. יש לנו שם כמובן במרכז, במשבצת הזאת של עמדה 10, את רוס ברקלי, שזכור לנו היטב מצ'לסי ואברטון, הוא כרגע מושך <אח> כמובן מצ'לסי, אנגלי מצוין, הוא כבר עם שני שערים העונה, ובאגף הימני יש להם שם שתי אופציות, שהם ככה משחקים איתם ברוטציה, אז יש להם את זגי המצרי. ואולי נראה שם את טראור, ברנרד טאור, הרכש מיליון שעלה להם בקיץ, 18 מיליון אירו, קבוצה שיש לה כלים התקפיים לא רעים בכלל. ועוד שחקן שיעשה לנו חיים לא זה דאגלס לואיז, הקשר הדפנסיבי הברזילאי שלהם. סך הכל בין 22, אבל נראה כמו שחקן בורגר, שחקן בשל עם הרבה ניסיון. בורג מאוד חשוב בקישור שלהם.
0: נכון, יש להם כלים התקפיים מעולים, יש להם בשאר את מרטינז, בואו נשכח.
1: כן, מרטינז בהרכב שלהם, ברור, סך הכל פתיחת עונה יחסית טובה שלו. אני גם מניח שהנהלת ארסנל תערוך לכבודו איזה טקס ככה. קטן לפני המשחק הנהוג, מה שהם עושים ככה עם שחקני עבר. משחק במפגש פיקנטי, אני חושב.
0: כן, אני גם, אני ממש מסכים איתך. מה ההימורים שלך למשחק הזה?
1: וואו, הימורים. אמור... אני חושב שיהיה לארסנל מאוד קשה. אני מתלבט אם להגיד תיקו או להגיד ניצחון דחוק, אבל אני תמיד נותן את ההימור האופטימי שלי. אז אני אגיד ניצחון דחוק, משהו כמו 2-1 כזה, וגם משהו בדומה למה שהיה נגד וסטהם יונייטד, שיהיה לנו קשה מולם, אבל ננצח את המשחק הזה בשיניים, ככה אני רואה את זה.
0: אוקיי, okay, אני חושב שלאור הפתיחה המועלפת להם, ודווקא בגלל שהם משחקים טוב בחוץ, ודווקא בגלל שהם ניצחו קבוצות כמו ליברפול ולסטר, אנחנו לא ננצח את המשחק הזה, אני חושב שיהיה לנו uh, תיקו כאן, הייתי הולך על תיקו אחד.
1: אוקיי, okay. רשמנו לפנינו, ובגזרה של ארסנל ראינו את דוד לואיס חוזר ככה השבוע לכשירות מלאה, שיחק ככה נגד מולדב, וזו שאלה מעניינת, האם הוא יחזור בהר... להרכב, כן? אני רוצה ככה לשאול אותך אם אתה היית ממשיך לרוץ עם אותה חוליית הגנה כמו במשחק מול מנצ'סטר יונייטד או שהיית ככה מחזיר את לואיז להרכב.
0: אז אני חושב שדווקא הייתי מחזיר את לואיז מהסיבה הפשוטה שהשנה לפחות העונה לואיז מרגיש הרבה יותר אחראי ויכול להיות שזה בגלל העבודה של ארטטה איתו, או בגלל שהוא פשוט נותן לו את ה... את ה... את הצ'אנס, למרות שהוא פיש, פישל לא פעם בעונה הקודמת, אם זה היה סיטי, והיו עוד טעויות, אני כבר... למזלי שכחתי. <laughs> <laughs> אני חושב שדווקא השנה הוא מאוד אחראי, והציוות שלו ביחד עם דובריאל, בינתיים רק עושה טוב, אז כן הייתי נשאר אה, זאת אומרת, עם עציבות של שניהם יחד.
1: אוקיי, okay. ומה לגבי המערך? אתה, אתה ככה מוותר למעשה על בלם, על, על הבלם השלישי ונשאר עם רביעייה אחורית, או שאתה משחק בדומה למה שהביא את הניצחון נגד Manchester United?
0: אני חושב שאנחנו צריכים... לשחק עם רביעייה אחורית ולא חמישייה אחורית לפחות בחצי הראשון של המשחק אנחנו צריכים יותר להתרכז אנחנו צריכים בכלל לשנות גישה כקבוצה להיות יותר התקפיים לא לשחק את המשחק האחורי אנחנו צריכים לשחק בדומה למשחק נגד יונייטד אנחנו צריכים לתת לפארטי גם כמובן יותר להיות בחלק הקדמי ולא בחלק האחורי הוא לא קשר אחורי אנחנו הופכים אותו לקשר אחורי, אז אני חושב שאם אנחנו נהיה עם מערך של 4-5-1 או, או 4-4-2 או משהו כזה, זה מה שיביא לנו את אה, הפירות ממשחק הזה.
1: כן. אני נוטה להסכים איתך, אני גם חושב ש-4, 5, 1, או איך שאתה, אפשר לתרגם את זה גם ל-4, 3, 3, כן, אם אתה מסתכל נכון. על השלישייה הקדמית שלנו בתור אה, אה, מכלול, אז כן, אני אה, חושב שזה משהו שאמור לתת את הפירות שלו, כשבתוך השלישייה של מרכז השדה, אם אנחנו באמת הולכים על פרטי ואל נני שהוכיחו את עצמם בתור הציבות הנכון, אז לא ללכת שה... נגיד השחקן השלישי בקישור הוא גם עם מאפיינים כאלה של קצת דפנסיביים, כמו שנגיד ראינו במשחק נגד לסטר, כשדני סביוס שיחק בעמדה הזאת. אני חושב שצריך לשחק שם עם שחקן עם אופי יותר התקפי, זה יכול להיות נגיד וויליאן, זה יכול להיות סאקה, כלומר אנחנו צריכים למצוא בעמדה הזאת שחקן עם אופי ש... בוא נגיד ככה ידחוף הרבה יותר קדימה ובמסירות קצרות שדיברנו עליהן בעבר יוכלו לפצח את ההגנה של אסטון וילה כי כמו שאמרנו ההגנה של אסטון וילה היא בסך הכל הגנה פגיעה שאפשר לפצח אותה ו... החוכמה היא באמת למצוא את הדרך, אז אני חושב שככל שלארסנל יהיו דרכים מגוונות יותר, אם זה באמצעות עלייה של המגינים, ואם זה באמצעות ניהול המשחק של דוד לואיז או של גבריאל, שייתן ככה כדורים ארוכים יותר קדימה, וכמובן על ידי כשר... <אח> דמוי קשר התקפי, דמוי קשר יצירתי שיעמוד שם ובנגיעה ככה יפצח את ההגנה של אסטרון וילה, אז אנחנו כן נצליח לראות את הפירות בסופו של דבר לשערים, למרות שכמו שאמרתי, ההימור שלי, שיהיה לנו קשה, אבל צריכים למצוא את הפתרונות גם לפצח את הקשה הזה.
0: אני מסכים איתך לגמרי. אני לא, אני לא רואה גם במשחק הזה יותר משאר שתיים, זאת אומרת, גם אם קבוצה תנצח לדעתי זה יהיה, אתה יודע, 1-0, okay. זה, זה לא יהיה, זה יהיה משחק מאוד מאוד, אני חושב, אחראי של שני הקבוצות.
1: כן, okay, כן, okay. בהחלט. טוב, אז נאחל כמובן לארסנל בהצלחה במשחק נגד אסטון וילה. אנחנו ככה מגיעים לקראת סיומו של הפרק, זו בהחלט הזדמנות. להזכיר לכל המאזינים שלנו שניתן ככה להאזין לנו במגוון פלטפורמות ואתם יותר ממוזמנים לעשות לנו follow, לעשות לנו עוקב לכל הפלטפורמות, לכל פלטפורמה שאתם מאזינים לה וכמובן להיחשף לכל הפרקים העתידיים כאשר אנחנו נעלה אותם. זהו, בהזדמנות הזאת אני ככה רוצה להודות לך סנדר, היה לי כיף לקחה עוד פרק בחברתך. Uh, וכמובן תודה לכל המאזינים שלנו.
0: אז כנ"ל, גם לי היה נורא נורא כיף, ואנחנו נחזור כמובן אחרי הפגרה. Uh, אל תשכחו לעשות לנו follow וsubscribe בצ'נלים שבהם אתם uh, מאז... מאזינים לנו, בין אם זה בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל וכן הלאה, uh, ואנחנו נתראה במשחק הבא.
1: נכון, אז uh, תשמרו על עצמכם ושיהיה המון המון בהצלחה לארסונל. ביי ביי.